0: şartlar altında değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri hazırlayanlar camöz ve hal
1: Anormal şartlar altındanın fanatizm bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, mikrofonu diğer ucunda Harun Tekin. Fanatizmi, fanatizmin ne olduğunu, ne olmadığını ve Türkiye'de fanatizmin bize nelere mal olduğunu, kendi görmediğimiz fanatizmimizin nerelerde gizli olduğunu konuşmaya çalışacağız. Harun hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Can. Ee, abi Sokrates stüdyoya da katılan, bir süredir bizle beraber program yapan sevgili Ercan'tan erede gönderme olarak onun gibi sözü sana vermek istiyorum mümkünse. Harun Tekin. Buyurun. Fanatizm. Fanatizm benim
0: için bu işin başından beri en çok konuşmayı istediğim şeylerden bir tanesi. Seninle en çok ele almayı planladığım, en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Bizim Türkiye'de en büyük ortak paydamız olduğunu düşünüyorum. Öyle ya da böyle hep beraber paylaştığımız şeylerin en popüleri, en kalabalık bir şekilde aslında meftunu olduğumuz şey ve bunun da hiçbir şekilde farkında olmadığımızı ya da farkında Olsak bile öyle demiş gibi yaptığımızı ya da bazen bunu bize söyleyenlere kızdığımızı düşünüyorum. Fanatiklik de nereden çıktı? Ne alakası var diye ama tekrarlayacağım. Bana kalırsa benim büyüdüğüm, benim şu anki olduğum insan olduğum ülkede insanların paylaştığı en büyük ortak değerin fanatizm olduğunu düşünüyorum. Birkaç belki de 10 yıldır bilmiyorum birkaç yıldır. Şimdi bunu demişken hı hı. neden bunu konuşuyoruz'u da belki burada ipucunu vermişken bunun da şimdi sana dönmek istiyorum. Birazcık
1: tarifler ve tanımlar için senin güzel sesinden bir duyabilir miyiz? Abi estağfurullah senin sesin yanında benim sesim tabii biraz şey karikatür kaçıyor ama teşekkür ederim.
0: Estağfurullah olur mu öyle şey? Konuşma sesi olarak ben bir parça gıptayla da söylüyorum <gülüyor> hatta. Son derece <gülüyor> şey yani gayet bir, bir kendimizi övmüş olduk yine duruk duruktan. Baran'a şey yapmak gerekiyor. Evet, Allah ya. seni kahretmesin diyeyim. Sen de bana ya, de devam et. evet. Yani
1: kavga gerçek, ve çatışma istiyorum. Sapan, Fanatik.
0: O, o, o tuhaf o tuhaf sesini lütfen devam et. Aydın
1: düşmana eşek falan. Evet, tamam devam <gülüyor> et.
0: Hayır. <devam>.
1: <gülüyor> Karmaşıklık korkunu da al ve konuş lütfen. <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. Abi şimdi bir kere şey söylemek lazım öncelikle. Biz şimdi tabii bir Sokrates podcast. Sokrates spor kanalı olduğu için buraya di- gelen dinleyiciler e, fanatizmi seçip spordaki fanatizmi dinlemek istemiş olabilirler. Önce söyleyelim anormal şartlar altında bir spor programı değil toplumsal yanlışlıklarımızı toplumsal kötü alışkanlıklarımızı genel olarak değerlendirdiğimiz bir program. O yüzden biz bugün tabii ki sporu da kapsayarak yani fanatizmin en karikatür halinin ortaya çıktığı sporu da kapsayarak tabii ki konuşacağız ama biz genel olarak toplumdaki her türlü fanatizmi konuşacağız. Şimdi fanatizmin ne olduğunu konuşmadan, fanatizm üstüne konuş Önce fanatizmin bir kere ne olmadığını da koyalım çünkü burada bir takım yanlış anlaşmalar var. Özetle holiganizmle fanatizm ayrı iki şey yani fanatizm aslında yalnızca düşünsel bir durum. Bir e, düşünceyi, bir hobiyi, bir dini, bir sporu, bir görüşü, bir mahalleyi olabilir. Bir kişiyi olabilir. Bir davranışı, bir fikri olabilir. E, saplantılı bir şekilde, ateşli bir şekilde e, savunmak, bunun doğruluğunu, üstünlüğünü, geçerliliğini savunmak demek ve eğer körük diyebilir miyiz? Evet, körük örneğine savunmak. Kesinlikle körük örneği diyebiliriz. Zaten fanatik bir bireye göre savunduğu görüş, davranış veya kavram kesinlikle doğru olmak durumundadır. Ve asla ve asla herhangi bir şart altında bunun yanlış olduğunu savunup onu ikna etmeniz mümkün değildir. Fanatizm bu. Evet, körü körüne savunmak. Holiganizm ise bunun şiddete dönüşmüş hali. Yani siz bir şeyleri kırıyorsanız, parçalıyorsanız veyahut da sokağa çıkıp insanlara fanatizminizden dolayı küfür ediyorsanız veya fiziksel şiddet uyguluyorsanız bu holiganizmdir. Dolayısıyla ayırt edelim, yani tribünde... Çıkıp küfür eden, e, ana avrat küfür eden kitlelerin yaptığı şeye fanatizm demiyoruz. O düpedüz holiganizm, onun ileriye gitmiş eylemi. Fanatizm yalnızca bunun düşünsel hali. Şimdi biz tabii e, Türkiye'ye gelmeden önce, ilk önce bunun nereden çıktığına bakıyorsak, tabii bu Fransızca kökeni, fanatik kökeninden geliyor. Fanatik sözcüğü Fransızca bir sözcük. Veya Latince fanatikustan geliyor aslında, orta 16. yüzyıldan kaynaklanan bir sözcük ve bu aslında daha... Güzel bir sözcük. Tanrı tarafından ilham edilmiş bir şey demek. Ama bu daha sonra tabii ki dogmatik olmaktan geçip şiddetli bir savunma ve e, asabiyete dönen kavramın başlangıç noktası. Bu tanımı yapan aslında e, en yaygın olarak e, bilinen tanımlardan bir tanesini yapan filozof George Santayana, aslında İspanyol asıllı ABD vatandaşı Santayana. O fanatizmi şöyle anlatıyor. Hedefinizi amacınızı unutmuş olmanıza rağmen çabanızı Katlama hali ve fanatiklerin çok keskin standartları ve farklı fikirlere çok az tolerans olduğunu çok iyi bir şekilde anlatıyor, çok net bir şekilde anlatıyor. Bu tanım neden önemli? Çünkü Santayana'nın yaptığı tanımla beraber fanatizm, dini fanatizmden, aslında daha önceki tarihlerde bilinen dini dogmatik fanatizmden, bu daha önce de bahsettiğimiz işte bu insan yakmalardan, işte bütün engizisyonlardan vesaireden geçen dini fanatizmden ayıran, Tüm davranışlara getiren tanım. George Santayana da aslında ilginç bir adam. Aforizmalarıyla da tanınan bir adam. Mesela çok meşhur sözlerinden bir tanesi. Tarihi hatırlayamayanlar, geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrar etmeye mahkumdurlar. Aslında tarih tekerrürden ibarettir sözünü de ilk söyleyen. Aynı zamanda savaşın sonunu... Ancak ve ancak ölüler görür sözünü de söyleyen, aynı zamanda aforizmalarıyla çok da iyi tanıdığımız birisi. Ve buradan yola çıkarak bugünlere geliyoruz. Fanatizm toplumunda her yerde gördüğümüz bir davranış. Bizim bugün, belki de benim daha çok vurgulamak istediğimiz şey aslında, benim vurgulamak istediğim şey, etrafımıza gördüğümüz zaman zaman holiganizme varan, zaman zaman e, çok ciddi zararlar veren, işte daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi 6-7 Eylül olayları veya işte e, Sivas katliamı vesaire gibi korkunç olaylarla da sonuç bulan bu fanatizm halinin aslında her birimizin içinde farkında olmadığımız halini konuşmak istiyorum ben bugün biraz. Harun.
0: Farkında olmadığımız bir hali her birimizin içinde var. Güzel bir önerme. Ben bunu kabul veya reddetmeyeceğim ama şöyle diyebilirim. Bence de insanın Kendisini idealize etmemiş yani çok da böyle kök halinde var olan bir saldırganlığın tezahür etmiş hali gibi geliyor bana da. Evet. Fakat fanatizmle çok yan yana anılabilecek olan şeylerden bir tanesi grupçuluk veya cemaatçilik diyebileceğin şey. Yani bir gruba ait olmanın çok benzeri bir duyguyla fanatizmi de ifade edebiliyoruz. Çünkü kendi başına bir şeyin fanatiği olmuyor çoğunlukla insan. Ona evet. benzeyen bir takım başka kuvvetli duygularla, başka insanların böyle kuvvetli duygularıyla birlikte
1: e, anlam kazanan bir şey oluyor. Buna e, destek Yoksa olacak zaten... bir şey için araya girebilir miyim Arun? Buyurun, e, buyurun. Bu konuyla ilgili aslında Evrim Ağacında fanatizmle ilgili bir yazı var. Tavsiye ederim bu arada. Bir insan davranış olarak fanatizm diye bir yazı. Burada da şeyi anlatıyor. Aslında fanatizmin insan davranışına yer etmeye başlamasının daha çok büyük şehirlerde yaşamaya başlayıp büyük şehirlerde insanların sayısı olarak artmasına rağmen birbirinden ister istemez kopup farklı aidiyetler aramaya başlamasının bir sonucu olarak tanımlıyor. Tam dediğini destekliyor yani.
0: Ben burada aslında oy verenlerin tercihleri üzerinden değil ama siyasetçilerle seçmenler arasındaki ilişkinin rasyonallikten kopmasından bahsediyorum. Günün sonunda çünkü siyaset sadece sandıktan ibaret bir şey değil. Demokrasi de öyle değil. Herkes Belki yine kendi çıkarına oy veriyordur ki benim buna çok büyük itirazım var ama benim esas oraya gelmeden benim problemim başlıyor. Çünkü biz oy verme dışında da bir sürü davranışımızla siyaset arenasında etkili bulunuyoruz. Mesela bizim gibi olmayanlarla kurduğumuz ilişki üzerinden. Biz eğer daha rasyonel bir ilişki kurabilseydik siyasi aktörlerle nasıl sonuçları olurdu bunun? Bir belki... Hatalarını daha çok görebilir, onları daha rahat eleştirebilir. Bizim varlığımızın siyasi, onların varlığı, siyasi fanatizme getiriyorsun aslında sen. Bizim varlığımızın onların varlığında bağlı olduğunu düşünmez ee, ve belki daha serin kanlı yaklaşımlarda bulunabilirdik. Son tercihimiz aynı olsaydı bile, yani herkes aynı tercih yapacak olsaydı bile, iklim böyle fanatikçe olmasaydı, o zaman bir sürü şey değişirdi. Yalnız evet. Şunu da söyleyeyim. Bence iklim bu kadar rasyonel düşünceden kopmuş olmasaydı bence evet tercihlerde farklı olurdu. Şuradan gelmek istiyorum. 1991 yılında bir açık oturum diye arama yaparlarsa eğer dinleyicilerimiz TRT açık oturum diye bir şey yapacaklar. O açık oturumda siyasetin 6 önemli ismini bir masa etrafında sakin sakin tartışırken görecekler. O masada pek çok değişik siyasetin temsilcisi var. Evet, tabii ki önemli eksiklikler de var ama onların birbiriyle nasıl iletişim kurduğuna bakarsanız orada o insanlar kibar oldukları için öyle değiller. O insanların önceledikleri başka bir şey var. O da evet, az önce söylediğim gibi bence insanların hala Siyasetle kurdukları rasyonel ilişki daha baskın ve onlar günün sonunda bir takım konuları konuşuyorlar. O konulara dair siyasetleri tartışıyorlar, tercihleri tartışıyorlar. Oradan şuraya gelmek zaten bunu gösteriyor. 2002 yılından sonra ta ki 2019 yılındaki Belediye İstanbul Belediyesi tekrar seçimine kadar 17 sene boyunca Türkiye'de siyasetçiler arasında bir açık oturum yapılmadı. Bu yapılmaması demek öylesine bir şey değil. Tesadüfen de öyle değil. 2002 yılından sonraki 17 yıl boyunca Türkiye'de siyasetçiler arasında açık oturum yapılmaması siyasetin bir konusu olmaktan ibaret bir şey değil. Bu belli bir şekilde fanatizmin pompalanmasının bir kanıtı ve de bunun aynı zamanda sonuç almasının da maalesef kanıtı. Ne zamana kadar sonuç aldı? İşte... O ayrıca bir konuşulabilecek bir şey ama biz burada çok da siyaset dehlizine girmek istemiyoruz. Biz aslında yaşam biçimi olarak bizim hayatımızı sürdürmemizi zorlaştıran ölçüde bir fanatizm nerelerde var? Nerelerde karşımıza çıkıyor? Çıkıyor da ne oluyor bunları konuşmak istiyoruz ve evet spor gerçekten de sen en başta çok güzel söyledin ama yani
1: spor... Konuşmadan fanatizmde konuşmak kolay değil herhalde. Hayır değil tabii canım? ki spor konuşacağız. Şüphesiz ki konuşacağız. Yani spor ve fanatizm deyince aslında benim aklıma gelen en vurucu sahne ne biliyor musun? Yani Fenerbahçelerin, Fener benim gibi Fenerbahçeli olan herkesin aslında unutulmaz maçlarından bir tanesi. 6-0'lık Galatasaray galibiyeti. O maçta daha çok işte Ortagan'ın golleri ve Ortega'nın zirve yaptığı performansı işte 6 tane gol taraftarın bağırması belki Serhat Akın'ın maçtan sonraki açıklaması işte daha vakit olsa onu da yapardık falan filan. Nasıl yendik hali yani. Ama o maçtan benim aklımda en çok kalan sahne Ösen Canay'da'nın ayağa kalkıp alkışlamasıdır abi. Ya bu bir şeydi bir kırılma potansiyeliydi o an. Çünkü rakibi alkışlamak başka bir şeydi ama... Taraftarın birbirine yıllar boyu artık belki 10 yıllar boyu alay edebileceği farkta büyüklükte bir galibiyetten sonra bir kulüp başkanının ayağa kalkıp gerçekten doğru bir örnek oluşturarak fanatizmin karşısı bir tavır göstermesi muhteşem bir şeydi ve yazık ki onun değeri yeterince bilinmedi. Bilinmediğini şuradan anlıyoruz yani bir takım insanların yazdığı yazılardan veya senin benim gibi insanların ah ne güzel oldu demesinden dememesinden değil. Bunu daha sonra başka hiçbir başkanın yapmamasından anlıyoruz. Ya yani bunun yeterince örnek olamadığını görüyoruz. Ve Türk futbolunda bunun tam tersi örneklerse oysa çok sıklıkla ödüllendirildi. Yani bunun arasında mesela belki de en önemli örnek İsviçre maçıdır. İsviçre maçından sonra sahadan çıkarken bırak tribünleri yani bir bozuk para attığı zaman bile tribünden men edilmesi gerektiğini düşündüğümüz taraftarlara örnek olan kişilerin yani teknik direktörün ve futbolcuların ve teknik ekibin futbolcuları neredeyse, rakip takım futbolcularını yaka paça dövmeye kalktıkları maç. E şimdi bunu biz de biliyoruz. Çünkü biz hatırlıyorsun Ayazma'da sevgili dostlar Ayazma diye bir futbol takımında oynuyorduk biz Harun'la beraber. E işte sanatçıların oluşturduğu bir milli takım bu. Ve işte Almanya'da bir Dünya Kupası maçına çıkmıştık. Hatırlıyor musun orada ilk maçta nasıl konuşmuştuk ve maçın seyri nasıl değişmişti daha sonra? Biz Maça örnek olmak için çıkmıştık ve o maçta rakip takımın hiç de bizim gibi İngiliz milli takımının hiç de bizim gibi örnek olmaya çalışmadığını, bize tekme tokat daldığını, hakem bakmazken dirsek attığını, kimsenin duymayacağı ortamlarda küçük küçük araya küfürler sıkıştırdığını görmüştük ve dehşete düşmüştük. Biz o maçta... Evet, burada arada bayağı küçük küçük değil bayağı küfür ediyorlardı. Yani Baya, oşak, bayağı oşak küfür, ediyorlardı. küfür ediyorlardı. Evet evet bayağı köpek evet. muamelesi yapıyorlardı. Ve yani bunun ne şeye, ne futbola, ne entelektüelizme, ne de aslında herhangi bir sportmenliğe hiçbir şekilde sızırlamayacak kadar açık bir fanatizm ve holiganizm oldu netti. Ee, biz o maçın ikinci devresinde biz de onların sertliğine karşılık vermeye karar verdik. Biz yine küfür etmedik. Biz yine hakem bakmazken dirsek atmadık. Ama onların tekmesine tekme soktuk. Onların davranışlarına diğer yanağımızı uzatmayıp. Kafamızı uzatmaya karar verdik. Ve e, maç eşitlikle bitti. Şimdi bu çok kötü bir mesajdı aslında. Çünkü biz belki ilk yarıdaki gibi oynasak o maçı kötü kaybedecektik. Ve üst tura çıktık. Ama yani ben bu arada orada şey oldu. O Ender abinin... E,
0: süper kahraman performansı yüzünden 0-0 bitti bence. Tabii. Yani bizim yaptıklarımız
1: bir yere kadar etkilde bulundu ama adamlar sonuçta en geçemediler yani. Da orada bir şey vardı, bir özgüven bunalımı vardı saha içinde yaşanan. Yani biz orada yaşanan şeyleri alttan almaktan dolayı bir özgüven bunalımı yaşıyorduk. İkinci yarıda misliyle cevap, misliyle değil daha azıyla aslında ama yani eşitlemeye çalışacak bir şekilde cevap verince o sertliğe, o fanatizme yani futbola hiç uymayan o davranışlara cevap verince futboldaki bütün çirkinliklerden bir kesinlikle sit görmüştük orada çünkü. Aslında daha arız bir şekilde çıktık. Şimdi bu bir zehir. Ama yani tabii şey olmadı bu arada
0: da yani hani tekme, tokat, millet birbirine girmedi sonuçta Hayır. E, yazar, çizer e, şey, parantezi içinde kalan bir sertlik ki bir yandan da burada sana yani belki bana uyuz olacaksın şimdi ama söylemem gerekir ki ben <gülüyor> çok yadırgamıştım ama yani e, futbolu algılayışları açısından İngilizlerin böyle bir kültürünün bir parçası ha, olabilecek yani burada, de bazı burada şeyler... Burada bir sorun yok zaten.
1: Yani İngilizler ne, kadar, İngilizler ne kadar kötü, biz ne kadar iyiydi ki anlatmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir yere varmaya çalışıyorum aslında. Bütün hmm. bu anlattığımız örneklerden biz şunu görüyoruz. E, fanatizmin şiddet eğilimli tarafı maalesef ödül almaya ve bulaşmaya çok daha e, uygunken bizim yaptığımız şey veya Ösan Can yaptığı şey aslında ha. maalesef bulaşıcı olamıyor.
0: Ee, ha, tabii, tabii. İşin kötü bu tarafı zaten... bu zaten.
1: Yani sana karşı tamam, tribün bu, küfür ama... ettiği için küfür ettiğini düşünüyorsun. Ama sen küfür ettiğin için karşı tarafta sana daha fazla küfür ediyor ve hooliganizm her tarafa yayılıyor ve ondan sonra evine gidiyor herkes. Bak bunu çok ama... görüyoruz. Futbolda o kadar ama, çok görüyoruz abi. ki. Ama Can bu şöyle bir şey. Yani burada e,
0: kesinlikle anladım dediğin şeyi. Fakat bu pek çok öfke ve pek çok negatif duygu türüyle ilgili zaten böyle. Yani biz bir öfke davranışına öyle cevap verdiğimizde aslında rahatlıyoruz. Öfkeli birisine elimizden geldiğince sakin kalarak cevap verdiğimizde doğru ve güzel bir şey yapıp kendi açımızdan zor bir şey yapıyoruz. Karşı tarafın bunu yine de anlamama ihtimali var. Pek çok alanda da Türkiye'de de bizim şu anda toplumsal olarak da siyasi olarak da bence hala yapmamız gereken şey türlü negatif duygu sağnağına e, dirayetini koruyarak karşı durmak. Çünkü ötekisinin canavarlaşma denilen hadiseyle e, sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Canavarlaşma da nedir? Aslında sen bir şeyle mücadele ediyorsun. O mücadele ettiğin şey senin zaman içerisinde yavaş yavaş kendisine dönüştürüyor. Bu benim çok korktuğum bir parça bulaşmadan var olamayacağın kadar bulaşıcı. Ama bir parçada herkesin çok dikkat etmesi gereken bir şey. Bir hak savunucusu, bir ilerici, bir antifaşist, bir savaş karşıtı... Kendinizle ilgili söyleyebileceğiniz her ne varsa onu söyleyin. Tam olarak onu savunurken tam olarak karşıtınıza dönüşme ihtimaliniz var. Ve bu fanatizme varmadan da bir problem. Ama fanatizme vardığında zaten çeşitli fanatizmlerin karşı karşıya gelmesi dediğimiz şey... Aslında artık insanlığın
1: bütün potansiyelin heba olduğu anlara Bak bu, geliyor. Bak bu verdiğin örnek çok çok önemli bence. Örnekler çok önemli. Çünkü anti faşizm diyorsun. İşte anti bir şey diyorsun. a bilmem ne diyorsun. Yani bir şeyin karşıtı olan fanatik görüşlerden bahsediyorsun. Zaten fanatizm dediğimiz kavram aslında bir karşıtlık bulduğu zaman gerçekten beslenebilen bir kavram. Yani oturup ormanda yaşayan bir tarzan mesela ağaçlarla ilgili fanatik olmuyor. Takibirleri o ağaçları yıkmaya gelene kadar doğal olarak. Yani bir karşıtık gerekiyor burada ister istemez. Bir düşman gerekiyor belki. Dolayısıyla bu bence çok çok önemli çünkü biraz önceki örneklerde de olduğu gibi karşındaki kişiyle karşılıklı atışmalarla çoğalan bir davranış türü fanatizm. Yani burada mesela hiçbir şekilde futbol taraftarları birbirlerine iletişim kuramasalar ya sosyal medyada ya çevrede hiçbir şekilde futbolla ilgili hiç kimse asla konuşamasa Birbirine laf sokamasa, birbirine bu konuda bakıp mimik yapamasa, maçta küfür edemez. Hiçbir şey olmaz. Sadece maçları izlese herkes, fanatizm olmayacak abi. Dolayısıyla fanatizmi yani bizim yaptığımız şeyler çoğaltıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Çünkü biz hepimiz bir fanatik görüşle karşılaştığımız zaman, aynı senin dediğin canavarlaşmada olduğu gibi kendimiz de fanatikleşiyoruz. Ben bunu kendimde de o kadar sık görüyorum ki.
0: Ve... Ya şimdi canavarlaşmanın kişisel bir tarafı, var. Fanatizminde grup davranışıyla ilgili bir tarafı var. Bence bizim bulmamız, bu aradığımız şey, aradığımız derken senle benim aradığımız şey değil. Bence sanki aramamız gereken şey, coşkulu ve kendi grubunu evet biraz kayıran, fakat
1: diğer gruplara düşmanlık geliştirmeyen bir grup davranışı. İşte aynen bunu işaret etmeye çalışıyorum ben de. Yok aslında aynı şeyden bahsediyoruz abi. Yani dolayısıyla bu fanatik olmanın aslında tek başına kötü bir şey olmadığını ee, bir şeyi kuşkusuz ve sorgusuz sevmenin, sahiplenmenin kimsenin itiraz etmeye haddi olan bir şey olmadığını ama ortada bir toplumsal mesele olduğu zaman, bir karşılık olduğu zaman, bir çatışma olduğu zaman da hele Türkiye gibi sosyal geleceği çok fazla değişikliğe tabi, önümüzdeki yıllarda şüphe yok ki ne yönlerde olduğunu bilmiyoruz ama çok konuda, çok kavramın değişeceği, toplumun düzeninin tekrardan karılacağı bir ortamda e, fanatizmin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Karşıda gördüğümüz fanatizme tepki olarak kendi geliştirdiğimiz fanatizm. Yani bugün burada birçok konuda görüyoruz. Biz burada senle anlattığımız hemen hemen her şey, buradan önceki bütün podcastlerde anlattığımız her şey ve muhtemelen bundan sonraki podcastlerde anlatacağımız her şeyin ortak bir noktası var. Her konudan bahsederken o konunun mağdurlarının en nihayetinde kendilerinin de ben ve sen kendimizi de katarak öz eleştiri yapması gerektiğini, öz eleştiri yapmadan yapılan eleştirinin çok eksik olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugün biz toplumda bir yerde bir fanatik davranışla karşılaştığımız zaman bu dini olabilir, siyasi olabilir, futbol olur, başka bir şey olur fark etmez. Karşındaki fanatizmden duyduğun rahatsızlığın seni fanatikleştirmesine izin verdiğin anda o korkunç sarmalın bir parçası oluyorsun. Dolayısıyla bir şeyi çok sevmek, çok önemsemek, aşkla bağlı olmak, kusursuzca onu savunmak bir başka şey olmakla beraber toplumsal bir çatışmanın içinde bu çok tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bir davranış türü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu arada her konuştuğumuz
0: konuyla ilgili söyleyebilirim ama fanatizm özellikle benim için bütün bu konuları düşünmeye başlamamın başlangıcını temsil ettiği ve hayat boyunca bununla uğraşacağımı da tahmin ettiğim için bizim fanatizm ekseninde konuşabileceğimiz konuları ikiye ayırabilirim. Bir tanesi konunun özüne dair. Yani bir farkındalıkla ilgili belki altın çizmek isteyebileceğimiz işte ya farkında mısınız ne kadar çok fanatizm var hayatımızda ve bu şöyle zararlara yol açıyor gibi bir ana aksi var. Bir de bunun daha kozmetik diğer konularda olduğu gibi bunun da biraz daha kozmetik daha kimilerine önemsiz gelebilecek hatta ya bunu konuştuğunuzda göre siz gerçek ruh hastalığısınız denebilecek bir takım minik şeyleri var. Türevleri tür var. Fakat o türevlerden e, bir iki tanesi beni ziyadesiyle etkiliyor. Onlardan birazcık bahsetsek acaba herhangi bir şeyin insicamını bozar mıydık sevgili Canım? Katiyen bozacağımızı düşünmüyorum abi. Lütfen gir. Tamam. O zaman şimdi fanatizmin neden zararlı olduğunu düşündüğümüze dair bir sürü şey söyledik. Ben aynı zamanda bunun soğukkanlı akıl yürütmeye en başından itibaren ters giden bir şey olduğunu... O yüzden insanların doğru sonuçlara ulaşmasını da engelleyen yani bir yanı olduğunu düşünüyorum. Peki mesela coşkuyu ne yapacağız? Nasıl yani? Yani, heyecanına... yani mesela coşkulu bir şekilde bir şeyi savunmakla fanatik bir şekilde bir şeyi savunmak arasında çok ince bir
1: çizgi Vay, var ya aslında. çok kalın bir çizgi var ne alakası var abi. Yani fanatik olmak kendini asla sorgulamamak ve... Karşı itirazlara olanak tanımamak, alan tanımamak demek. Sen coşkuluyken de gayet evet. güzel bir so biz senle gayet coşkulu tonla konu konuşup birbirimizin fikrini kaç kere değiştirdik yani. Bunu coşkulu neks var abi.
0: Ama şimdi ben coşkulu bir şekilde derken sen Baranın, senin de benim içindesin. birbirimize son derece saygılı bir şekilde coşkulu olduğumuz <gülüyor> bir durumdan bahsediyorsun. Sen ama bir coşkulu olma örneği
1: versene abi, daha iyi anlayalım hepimiz dinleyenler de
0: belki. E, tanımadığımız insanlarla konuşuyoruz mesela, siyaset meydanındayız. Sene 95 olsun. Ünsal Oskayız biz karşımızda da e, bir tane ülkücülüğe gönül vermiş bir genç kardeş var. Şimdi bu iki karakterin birbiriyle konuşmasında e, görebileceğimiz şeylerden bahsedelim. Yani ya da ne bileyim ben do- doğrudan bu böyle bir ikilik kurmak yerine bir sosyal demokratla bir muhafazakarın e, tartışmasını diyelim. Bunların her ikisi eğer birbirlerini özel olarak saygı duymuyor ve ilk defa karşılaşmışlarsa. Ki bak burada kesinlikle yabancılık duygusunda bir şey var. Belki de bir sonraki bölüm mü diyorum acaba. O öteki düşmanlığı, yabancı düşmanlığı. Bu insanlar kendi pozisyonlarını anlatırken bir yere kadarki coşkuları başkaları tarafından toleransla karşılanabilir. Bir yerden sonra o coşku belki de... ...fanatizm olarak algılanabilir... ...hatta belki de fanatizmdir. Dolayısıyla biz... benim de zorlandığım nokta bu bu arada. Ben şöyle olmalı böyle olmalı demiyorum. Ben çoğunlukla kendimi... ...gerçekten ikna olduysam... ...bir fikri... ...coşkulu bir şekilde savunurken buluyorum. Ve bunun birkaç adım ilerisinde... ...bu fikri gerçekten anlamayanlara... ...çok kızıyorum. <gülüyor> ben de. Şimdi... ...eh... Yani o yüzden o kadar ayrı değiller. Dolayısıyla biz evet belki bildiğimiz haliyle insan doğasına ters bir şeyden bahsediyoruz. Yani fanatik olmasak ne güzel olur dediğimiz şey kim bilir. Yani yahu işte avcı toplayıcı olmasak ne güzel olur demek gibi bir şeydir bir noktada. Tarihin bir noktasında öyle bir şey diyor gibiyiz şu anda belki de. Abi zaten Çünkü... en
1: nihayetinde bütün başta da buna değinmiştik. Platon'un idealarında da buna değinmiştik. Yani sonuçta bildiklerinle sınırlı bir evrenden o bildikleri bildiğin parçaları bir araya getirerek bir şeylere karar veriyorsun ve bunların hepsinde bir temelde bir inanç var zaten. Yani fanatizmin temelinde de inanmak var ya yani, hani bilmemek ama savunmak vesaire. E i̇nanmadan yaşayamıyorsun zaten. Yani şu an içinde bulunduğumuz binanın çökmeyeceğine de inanıyoruz aslında bilmiyoruz gibi. Veya hatta işte Descartes'in daha önce konuştuğumuzda söylediği gibi işte. Bütün sözleri gibi aslında zihinle bedeni ayırırken anlattıkları aslında bildiklerin sadece e, hayatın tamamıyla sınırlı gibi bir tanımı var biliyorsun. Ya zaten bildiklerimiz de aslında justified... Yani just- dolayısıyla to- hayatın tamamında zaten bu kadar geniş ele alırsan en nihayetinde fanatik olmadığımız konuların temelindeki bir takım şeyleri de hepimiz kısmen fanatiyiz. Dolayısıyla fanatizm insanın bu bakımda biraz doğasında var zaten. Ama biz burada toplumsal diskurdan bahsediyoruz. Yani toplumsal diskurda da e, bu kadar da bence pesimist olmamak lazım. Abi ne münasebet yani. Ben de kendim fanatik bulduğum bir sürü yer var. Bir sürü yol, yer oluyor. Hadi tartışalım işte mesela şeyi işte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş arasında yürümüş olan şike konusunu mesela. E, ben çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Koşulsuzca seviyorum ama bu konuyu tartışabilirim ya. Yani. Yani. E bu konuyu tartışmaya kendi kapatıyorsa karşımdaki kişi de tanımadığım birisi veya tanıdığım birisi fark etmez ki zaten tartışamıyorsun yani herhangi bir tartışma zemini olacaksa bizim böyle bir kabullü hareket etmememiz gerekiyor ben etmiyorum yani etmiyorum ama, ama çok sen, sıklıkla da yakalıyorum zaten... kendime zaten fanatik olduğum davranışları falan e bazen de koy veriyorum bunu ama yakalıyorum yani var böyle bir şey bu da mesela bizim konuşmaya acaba girsek mi girmesek
0: mi diyebileceğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü bazıları da bunların o kadar alerjik konular ki bizim neyi hedeflediğimizden bağımsız olarak ben mesela şahsen her şeyin konuşulabilmesini tercih ederim. Ama şu anda bulunduğumuz durum itibariyle Türkiye'de ve dünyada benim bir öncelik sıralamam var. Ben mesela önce herkesin sakin ve soğuk kanlılaşmasını ter- daha çok tercih ederim. Her şeyi konuşabilmektense. Bunu birazcık şeye benzetiyorum. Hrant'ın tavırlarına çok bize ilham veren şeyler var. O der ki hani bizim herhangi bir tarihsel durumu veya süreci nasıl adlandırdığımız ona ne isim verdiğimizden çok bunun rahat rahat konuşulabileceği bir ortam olması önemli. O ortam olmadıktan sonra sen şuna şu demişsin, buna bu demişsin ne fark eder? Dolayısıyla aslında bizim seninle bütün bu çabamızın arkasında bir parça benzer bir şey görüyorum. Yani toplumsal diskurun aynen senin söylediğin gibi daha sağlıklı yürüyebilmesi için daha sakin olmak lazım. O sakin olmak lazımı da tabi Hayko'nun albümü de var öyle sakin olmam lazım <gülüyor> diye ama pek sakin onu, değil Hayko Evet pek sakin değil. Onun kastettiği manada da hepimizin de fanatizmden birazcık daha geriye bakıp şey yapabilmesi arzusu. Yani kendi grup davranışını bir parça dışarı bakıp incelediği zaman hep görüyoruz bu Küfür eden taraftar görüntüsü vardır ya şeyde Hı-hı. maçta Hı-hı. küfür eden taraftar böyle bağırıyor ama nasıl bağırıyor böyle ya o adamın o kadar öfkesinin yani dışarı çıkması gerekiyormuş Aha, güzel o sahada olup bitenle ilgili olmadığını biliyoruz o sahada olup bitene öfkelenmenin rahatlatıcı bir şey olduğunu da biliyoruz. E insanların hepsinin her zaman bütün öfkeleriyle yüzleşmeleri de olmaz. O zaman zaten hep beraber meditasyon yapıp ya da ne bileyim ben, sakin sakin birbirimize bakıp. <gülüyor> ne bekliyoruz ya da insanlardan kafelerde. ya. Öyle bir şey değil yani ama bu kadar da agresif bir şekilde böyle grup davranışı içinde olmamak gerekiyor gibi. Mesela notlarımın arasında önemli bir karakter var. Ondan da bahsedip sana çok tuhaf bir yerden pas atmak istiyorum abi. Şimdi bu minik veya büyük fanatizmlerin içerisinde bazıları da gerçekten e, kuşaklar boyu devam eden şeyler oluyor. Ve bizim Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir kopuş mu var, devamlılık mı diyebileceğimiz, eğer kopuş varsa da onların aslında birbirine düşman e, olduğunu anlatan iki taraflı çeşitli öğretiler var. Yani aslında kimi diyor ki, yani Cumhuriyet'ten öncesi tamamen korkunç şeylerdi ve... Artık Cumhuriyet'ten sonrası bu iş tamam oldu. Şimdi kimileri de giderek daha az utangaç olmak üzere ne güzeldi Osmanlı sonra her şey bozuldu diyor. Cumhuriyet devrimlerinin ne kadar büyük değişimler olduğu ortada. Bizim de herhalde yani Cumhuriyet çocukları olduğumuz da ortada. Bunu söylemiş olduktan sonra şunu da söylememiz lazım ama. Yani Cumhuriyet'le ifadesini bulan ve ondan sonra gelen pek çok şey pek çok değişiklik veya pek çok devrim veya pek çok toplumsal dönüşüm diyelim aslında durup dururken olmadı. 19. yüzyıldan başlayan bir takım modernleşme hareketlerinin ve Osmanlı'da başlayan bir takım hareketlerin sonucu olarak tabii ki mümkün oldu bunlar. tatlandı da. bunlar ama bu devamlılık var. Şimdi bu devamlılık varken ben kendimi sıkça şunu düşünürken buluyorum. Yani diyelim ki ben bir Osmanlı hayranı olsaydım ki Osmanlı'da da yani hem politik karakter olarak hem hikaye olarak hem bazen ne bileyim ben eğer öyle bakıyorsanız askeri başarı olarak ya da kültürel olarak da hayran olunacak pek çok şey bulunabilir. Fakat bir hükümdar olarak hayran olacak ikinci Abdülhamit niye bulunur? Bunu çok düşünüyorum, çok anlamaya çalışıyorum. Kendimce anladığım şeyler de var ama bunlar bana şunu düşündürtüyor... Ya onun dedesi 2. Mahmut var ve 2. Mahmut da yani tabii ki söylemeye gerek yok. En az Abdülhamit kadar bir Osmanlı Hakan'ı. Tabii. Sultan yani ve e, çok daha başka öncelikleri olmuş. Başka şeyler tasarlamış, başka şeyler yapmış ve
1: aslında... Tabii orada da şey yeniçeriler üstünden aslında kutuplaşabilirsin kutuplaşacak olsan mesela. Ama çok konu var. Tabii
0: vardır. tabii. Ama bu kadar kutuplaşmazsın, kutuplaşmazsın diye tahmin ediyorum. O yüzden zaten o yüzden de seçilmediğini tahmin ediyorum. Çünkü benim en çok bu arada yani ne 2. Abdülhamit ne 2. Mahmut ne Cumhuriyet dönemi hakkında e, bir uzman değiliz. Ama keşke olsaydı da gerçekten tarihi şeylere dayanarak ama kurgusuna kuvvetli bir 2. Mahmut dizisi olsaydı da izleseydik bakalım neymiş. Evet. Çünkü yani bu kadar monoblok bir anlayış olabilir mi? O zaman biz şimdi... Cumhuriyetçiler ve Osmanlıcılar olarak mı ayrışacağız
1: yoksa işte öyle değil acaba? aslında devamlılık var abi e değil e bak, değil. bak sana, sana sonraki
0: bir... ayrışmanın Osmanlı'da bir, acaba bir kökü mü var? O kök nereden geliyor da böyle bir şey oldu? Bu sorular çok daha kıymetli, değil mi? Ya bak o mesela biz... ben bir Heh.
1: çok açık bir şekilde bir cumhuriyet çocuğuyum yani ve cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak için özellikle dil devriminin devamı niteliğindeki can yayınlarını yönetiyorum falan filan ama e, yani soyuma baktığınızda mesela eşimin soyu, eşim ikinci Mahmut'un soyundan geliyor mesela tam gelmişken ben de e, Şemsettin Sami soyundan geliyorum. Şemsettin Saami de aslında zaten Vahdettin Dettin'in saraya çağırdı ve aslında ilk Türkçe kitabı yazan, ilk Türkçe romanı yazan adam. Dolayısıyla hani burada artık Osmanlı mısın, Cumhuriyet misin falan yani burada bir büyük bir devamlılık var. Bak bu daha önce biz bütün programlarda anlattık, birkaç programda da anlattık. Yani tarihte gördüğümüz, coğrafyada gördüğümüz, birçok insanda gördüğümüz, birçok şeyin aslında hiç bilmediğimiz, çok ayrı ayrı gördüğümüz birçok şeyin, çok fazla birbirine bağlantılı olduğunu, hep birbirlerinin sonuçları, birbirlerinin sonuçları olduğunu e, çok kez konuştuk. Ve Osmanlı'da mesela bana bunu en iyi anlatan şeylerden bir tanesi döner kebaptır mesela. Bak ben sana döner kebapı bir kısa anlatayım abi. O, Nasıl ya? Abi o kadar müthiş bir olay ki döner kebap. Yani beni o kadar heyecanlandırıyor ki. Çünkü döner şey yani çok önemli bir yemek zaten. Bence çok çok rafine de bir yemek o ayrı iyi yapıldığı zaman. Ama abi döner kebap, döner ve kebap Arapça ne demek biliyor musun? Kebap Arapça kızarmış demek, tamam mı? Şimdi bir insan neden kıyma yapar etin kendisini yemek varken? Neden yapar abi? Neden kıyma ve köfte yapılır? Bilmiyorum merakla bekliyorum. Çok basit bir sebebi yaptığını. var çünkü sen etin en güzel yerine sahip değilsindir. ve da eti daha fazla insana bölüştürmen gerekiyordur. Her halükarda bir taksimdir, bir değer kaybıdır ama kıyma yapılmasının sebebi. Yani kimse oturup çevirme etin kendisini yemek varken oturup kıyma yapmaz. Daha sonra çok gelişmiş köfte tabii Türkiye'de ve kıyma için kıyma yapılmış, işte sanat için kıyma yapılmış falan filan. Ama <gülüyor> ya. ama bak Yok, kıymanın ya kıymanın aslında. esas varlık sebebi şu. Çok basit bir örnekte. Birçok sebebi var ama ya sen ağsın. Tamam mı? Götürüyorsun etleri çevirmeleri bilmem neleri, Sonra bir takım parçalar kalıyor. Ve onları bir takım insanlar yiyecek. Nasıl paylaştıracaksın? Kıyma yapıyorsun. Kıyma bu ve köfte de bu. Şimdi dolayısıyla bundan dolayı o teba genellikle yani kebap yiyor, kıymalı bir şeyler yiyor falan ama etin kendisi çok kolay ulaşılabilen bir şey değil doğal olarak. Çok pahalı bir şey çünkü. Abi tabii bu daha eskiye de dayanıyor. Yani Yavuz İskender'den öncesi de var falan muhtemelen ama ilk bildiğimiz gerçekten kayıtlı Yavuz İskender. Bu döneri, eti şişe geçirip o şişi dik tutarak insanlara satan. Şimdi burada önemli olan şey şu. İskender'in özelliği şu abi. Sen kıyma yapılmamış, taptaze, Etin en güzel yerini, içinde kuyruk yağı falan var artık, yuh yani, en güzel yerini senin için özel kesilmiş, o an ısıtılmış, alakart bir şekilde yiyorsun döner sayesinde. tamam? Ve sen aslında bir başkalarının yediği şeylerin atığından yapılmış bir kıymadan ziyade sana özel pişirilmiş bir et yiyorsun. Tam et ama yani. Bu bizim buradaki yaprak dönerler gibi değil. Onların içine kıymalar koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Hayır abi. Etleri böyle biftek biftek löp löp löp koymuşlar üstüne ve kesip veriyor adam sana yani. Bu bir baş kaldır aslında. Kendi paramla yerim ulan hareketi. Şimdi bu Osmanlı'dan buraya kadar gelmiş, bugüne gelmiş. İskender kebap, daha sonra Türkiye'de aslında 30'larda, 40'larda... Gerçekten meşhur olmaya başlıyor. Arap ülkelerinde de öyle. İşte Lübnan'da şavarma çıkıyor Arap ülkelerinde falan. Bu dünyaya iyice yayılıyor. Abi tabii ki zehir gibi hızlı yayılıyor bu. Ee, ve bugün bizim yediğimiz döner aslında Osmanlı'dan gelen tebaanın burjuvalaşmasının bir ürünü. Ve bu hayatımıza bizim bu sayede girmiş. Ve bu böyle devam eden bir e, kültür. Hayatın tamamı böyle. Osmanlı'dan önceki her şey de böyle. Osmanlı'ya dair her şey de böyle. Ama biz aradaki bir takım kesitleri alıp. Bu kesitler üzerine tartışabiliriz ayrı. Ama bu kesitleri alıp tamamen fanatik bir şekilde hayatın bir tarafını diğer tarafına galip çıkararak konuyu tartışılmaz bir fanatizme boğup yok sayamayız yani. Ve ben sana şu şunu ya söyleyeyim. Aslında... Ya gurur <gülüyor> duymak duymamak <gülüyor> meselesi de değil. Bunların hepsi bir bütün tarih bir bütün. E, bütün yani.
0: Evet. Hayatta e, hayat da öyle, öyle. diyeceğim şimdi ve tam <gülüyor> te, te, TRT Ankara M- stüdyolarında M- gecenin M- M oldu. gecenin sesi ama, programından hoşça kalın. Ama ama ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gerçekten 200 yıllık kavga falan diyorlar işte ya. Değil abi. Yani bunun bunun harılanma nöbetlerinde de böyle her bu olay böyle patlamak üzere olduğunda filan hep bu rasyonaliteyle kopan bağ meselesi yani eğer sen bir zamanda yolculuk yapıp da gidebilseydin yaşayacağın şey sana başka bir şey söyleyecekti. Ve bizim hani bu fanatizm üzerine muhabbetimizde benim gelmek istediğim bir yerde şurası. Ya bu uzlaşmacılık işte mesela orta yolu bulma filan ya bunlara gerçekten bir süredir özellikle korkunç ...negatif anlamlar yükleniyor. Bunun farkında mısın?
1: Farkında olmaz mıyım ağabey? Böyle abi? değildi
0: yani. Farkında Biz olmaz yaşa- mıyım? Ben, ben yaşadığım süre içerisinde bile... ...mesela uzlaşmanın... ...aslında... ...pozitif bir kavram gibi... ...tınladığı dönemi hatırlıyorum. Ve... ...uzlaşmacı olmanın... ...negatif bir şey olmaya dönüştüğünü de hatırlıyorum. Mesela bir toplumun bu... bayağı sigara içmede direnmesi gibi bir şey bu. Yani... ...kötü alışkanlığını bırakmak istememe gibi bir şey bu yani. Ma- çünkü yani ben de dün çok güzel bir şey... ...yani ben sigarayı biliyorsun Aralık ayında bıraktım... ...ve şimdi Melisa da bıraktı ve dün şahane bir sohbet geçti aramızda bununla ilgili. Hı-hı. Yani o yoksunlukla ilgili bir şeyi ikame etmek için içilen bir şey olabiliyor ya bazen sigara. Hı-hı. Hı-hı. Yani onun yokluğunda aslında sen bir yerde... O yoksunluk duygusundan da kurtulmuş oluyorsun. Tabii. Bunun farkına varana kadar geçen süre zor biraz belki ama bence bizim öyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani biz şimdi şu veya bu konuda kavga etmeye o kadar meyilliyiz ki. Oysa hakikaten kavga etmeye bu kadar değmiyor. Yani kavgacılıkla ilgili şeyde de anlatmıştık bunu. O kadar önemli değil. Yani bizim o başka türlü ifade edebileceğimiz şeyler bunlar başka türlü yollar bulabileceğimiz şeyler biz başka bir dil kurabilmeliyiz benim grubum senin grubunu döver yani buna geliyor olay benim grubumun dediği şeyler seninkileri mahveder benim aklım senin aklından üstündür şimdi bunları karşı tarafa bağırmak başka bir şey bir de bak bu iddiaya sahip çıkmak başka bir şey ben evet mesela şunu düşünüyorum, benim ve benim gibi bir grup insanın bazı konularda düşündüğü şeyler başka bir grup insana göre daha rafine, daha ele yüz düzgün, daha düzgün düşünülmüş şeylerdir. Bence öyledir. Bazı konularda vardır ki ben tamamen saçmalıyor olabilirim bazı konular Mesela var, yani Osmanlı
1: ile Cumhuriyet arasındaki bağı kurmak gerektiğinde dönerden bahsedebilirsin falan. <gülüyor> Hayır olur mu Hayır ben şey. şaka ba- yapıyorum, şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum ama bunu hatırlayacağım bazı... bugünkü şeyi. Yani Osmanlı ile Türkiye arasındaki farklar işte ikinci muhabbet falan. Abi dur ben sana döneri anlatayım diye söze girdim biraz önce. Bunu da bir tarihte bir yere not edelim hocam.
0: Ya tarihte şuraya not edelim. Bence tam olarak olması gerektiği gibi bir şey yaptım. Tamam tamam. Çok teşekkür ederim. Çok,
1: espri yapıyorum zaten.
0: O kadar çok ciddiye alıyoruz ki zaten mevzudan. Hmm. Yani bir yandan bütün bunlar yaşanırken en sert savaş alanında bile yani gündelik bir hayat sürüyor. Ve sanıyorum yine yani Atatürk'e atfedilen onca söz var. Onların arasında gerçekten onun olmadığı çok belli olanlar var. Bir de onun söylemiş olabileceği ama söyleyip söylemediğinden emin olmadığımız şeyler var. Onlardan bir tanesi galiba şöyle bir şeydi emin değilim. Meali önemli olan zaten. Yani herkes savaşabilir ama Barışmayı savaşmayanlar başaramaz gibi bir şey. Yani savaşı bilmeyenin barışamadığı benim hayatımda çok gördüğüm bir olgu. Gerçekten insanlar böyle kavgaya girmeye o kadar istekliler ki bu kavga gerçekten sokak kavgası da olabilir, fikir kavgası da olabilir, siyasi kavga da olabilir. Ben bu kadar insanın gerçek bir kavgadan bir haber olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu gerçekten çok saçma bir yere bağlayacağım. Biz... Eğer bir kırılmaysa Cumhuriyet'ten sonra gerçekten İkinci Dünya Savaşı'na girmemeyi başardık. Bir şekilde, bir şekilde gerçek bir iç savaş yaşamamayı başardık. Belki onun yerine çok uzun yıllar süren, hani kiminin düşük yoğunluklu çatışma diyebileceği, kiminin örtülü kültürel savaş falan diyebileceği şeyler oldu ama bir işte ona dünya tarihinde anlatabilecek bir şey yok. Yani böyle Türk iç savaşı falan diye. İyi ki. Şüphes. fakat işte bunlar olmadığından dolayı ikinci dünya savaşına da giremedik. <gülüyor> e Birinci dünya savaşı ve etrafındaki felaketlerin de anısı artık çok geride kaldı ve ihtilaflar da var. O yüzden biz bu kadar kavgacı mıyız acaba diye düşünüyorum. Çünkü o yani çok güzel hatır- anlattın ya. Ya hatırlasan çünkü olmaz ki bu kadar savaşa girip sen 250 bin tane memleketin en şahane insanların Çanakkale'de Kaybettikten sonra bundan sadece 50-60 sene sonra bu kadar kavgacı olabilir misin? Sen yani milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilirken karşılıklı oradan buraya giderken buradan buraya giderken acılar içerisinde kiminin hayatını kaybettiği kiminin bildiği hayatını geride bıraktığı bir hikayelerin merkezinde bir yerde sen nasıl olur da bu kadar kavgacı olabilirsin? Şunu demesin ama kimse zaten bunlar da biz kavgacı olduğumuz için oldu değil o kadar basit değil ama yani. Bizim gerçekten acaba savaşmakla ilgili, kavgayla ilgili anılarımız mı çok geride
1: kaldı acaba diye düşünmeden edemiyorum bazen. Çok çok ilginç bir argüman abi. Öyleyse konuyu biraz hafifletip yavaş yavaş toparlayalım. Bu e, aforizmalardan ben de bahsettim. Zaten Santayana'nın aforizmalarıyla açtık. Sen de tarihte Atatürk'e ait bir diye mi dediğin aforizmalardan bahsettin. E, abi bu bir takım şeyler var tarihte hakikaten. E, aforizmalar var ve sahipleri ya yanlış biliniyor ya da bilinmiyor. Bunlardan bir tanesi var. E, Camus'a atfedilen, Camus'un değil hatta kimse bunu söyleyen geri zekalı Camus değil kendi adını söylemiş olsa bugün belki dünya çapında olacaktı. Çünkü çok bilinen bir aforizma aslında. E, şey ama diyor.
0: belki söylemiş ve ünlü olmamış da olabilir. O,
1: olabilir, olabilir ama yani bir şekilde Camus'a yapışmış sonuçta. Söz de şu arkamdan yürüme sana liderlik etmeyebilirim. Önümden yürüme, seni takip etmeyebilirim. Sadece yanımdan yürü ve benim arkadaşım ol diyor. Çok sevdiğim bir sözdür. Öyleyse tat tatlı e, yavaş yavaş kapatalım programı ne dersin?
0: Tabii. Ben de madem öyle, Bertrand Russell'ın söylediğini duyduğumdan beri yerli yer hatırlatmaya çalıştığım. <gülüyor> Geçen gün Selçuk sözle... Şirin'in
1: programında da söyledin, değil mi?
0: Evet, evet söyledim. Evet. Çünkü gerçekten daha önce de söyledim, yine de söyleyeceğim. Bir tane aforizmaya ee... yakalamış,
1: her yerde yapıştırıyor tipe bak.
0: Evet, evet onu söylüyorum gerçekten. <gülüyor> Ve e, şey bu e, düşüncelerim için hiçbir düşünce için ölüme gitmem çünkü yanılıyor olabilirim gibi bir şey yani evet, bu böyle. düşüncenin doğasına ve insan zihninin doğasına eğer öyle bir şey varsa gerçekten daha yakın biz bir yandan e, ne yapıyoruz hep kendi doğamızla savaşıyoruz. Kendi duamız neyse bu arada yani özümüz demedim bak duamız dedim. Çünkü ne bileyim herhalde içimizde bir kavgacı var. İçimizde bir grup aidiyeti seven ve öbür tarafa uzak yabancı sevmeyen var. İçimizde mutlaka işte bir tane basitleştiren var. Bunlara karşı da biz şey yapmıyoruz yani. Bunlara karşı omuz omuza falan demiyoruz. Ama yani bir zahmet bu kadar uygarlıklar diller kurmuşsun. Bu kadar ulaşım yetişim imkanını sindirememişsin belli ama üretmeyi başarmışsın. AI, AI sen nelere kadirsin yapma diye yapay yani. zekalar yapmışsın. Bütün bunların sonunda geldiğin noktada evet birazcık temel itkiler yani içinden ilk gelen şeyler üzerine düşünmenin zamanı geldi diye zaten bu kadar pik ediyoruz. O bakımdan başka bir eforizmaya geçmeden geri <gülüyor> gelmişken bitirecektim tam aklıma fra- yapma şey geldi. Harun, tam, yapma Harun yapma bunu. Yapıyorum yapıyorum. Yapıyorum yapacağım. Frank Zappa'ya atfedilen ama onun olmayan bir şey buldum. Yok yok hızlı yani, söyleme.
1: Hayır bilmiyor olabilirim. Söyle abi.
0: Yani bu talking about music is like fishing about architecture Hayır. demiş birisi. Fakat müzikle ilgili konuşmak mimariyle ilgili balık avlamaya benzer diye bir laf. <gülüyor> Çok güzel. Fakat be. mesela bu sürekli söylenen bir laf tamam mı? Fakat ben hep şeyi fark ediyordum. Yani bu adam müzikle konuşulmasını mı istemiyor? Müzik eleştirmenlerine mi kıl olmuş? Ya
1: bunu niye söylesin ki bu adam zaten. <gülüyor> ne demek istediğini de bilemiyorsun tabii. Onu önemli olmadığın zaman. Fa-
0: düşün, Abi düşün, yine düşün, de yani bu... Nazım
1: Hikmet, Can Yücel ve Edip Cansever kadar sahte aforizması gezmemiştir. Onu da söyleyeyim. Evet.
0: Evet o da öyle. <gülüyor> Fakat sonunda şöyle bir, bir şeye geldim. Onu yani söyleyeceğim. Bir yerde bulmuşlar. Bu aslında galiba 19. yüzyıldan bir... İngiliz işte asil bir ailesinde bir kitap yazan bir beyin sözüymüş yani. Ve aşağı yukarı bu sözden Frank Zappa bunu demiştire gelene kadar ki hikaye gibi... ...bizim de çok fazla etrafımıza böyle aforizmalar filan ola geliyor. Ama aralarında neredeyse kimin söylediği bile umurumuzda olmayacak kadar önemli bir şey var. Acaba iyi bir şey söylüyor mu? Yani bizim de bütün konuştuklarımız gerçekten biz söylüyoruz diye değil... Eğer akla uygun geliyorsa ne ala, akla uygun değilse de gerçekten lütfen karşı argümanlarla gelip bunları mahvedebilirsiniz başımızın üstünde yeri var diyerek.
1: En iyi karşı argüman podcast, etti. en iyi karşı argüman podcast dinlemeyi bitirmemektir. Buraya kadar gelmişlerse o kadar da itiraz etmiyorlardır diye düşünüyorum. En azından umuyorum abi. Öyleyse abi çok teşekkürler. Ee, çok güzel ben oldu. Çok güzel, güzel oldu. Orada ediyorum. arada senin anlattığın bir yer var. Orası çok çok çok güzel. Ben orayı tekrar dinleyeceğim podcast bittikten sonra. Sevgili dinleyiciler size de çok teşekkürler. Anormal şartlar altındanın bu bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.